1: Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 18 de abril del año 2023. Así que como va volando, ¿verdad? va corriendo a paso veloz este año 2023, ya, ya estamos a punto de concluir con el cuarto mes del año. Ahorita abrimos y cerramos los ojos y estamos otra vez en Navidad. Qué bueno, esa es la época que me gusta. <ríe> bueno, gracias a todos por su sintonía. Los que están, ¿verdad? Este, sintonizados a 910 AM de Noti 1, desde el sur de Puerto Rico. También a los que están en sintonía del 95.5 de su radio FM. Así mismo como se escucha, con esa calidad de sonido que, que la banda FM representa. Así que, Gracias a los que nos escuchan por el 910 AM, pero también a los que están en sintonía a través del 95.5 en su radio FM. Ya por aquí arrancamos de inmediato el programa de hoy. Este servidor Luis José Moura está con nosotros, el compañero Leonel Luna, eh, aquí asistiendo en los controles y también en. ¿Verdad? En el, está, está como el semáforo. ¿O ¿sabes? el semáforo? Da instrucciones: Dale a, a verde, roja, amarilla la producción aquí de Ponce en caliente Lionel ya me todos vamos a hablar con él eh, bueno hoy el ¿verdad? para comenzar de inmediato con los temas el, la jueza eh, la jueza Alfrida M. Tomey Inbert encontró hoy martes no causa para arresto contra el senador del Partido Popular Democrático por el distrito de Guayama Albert Torres Berríos eh, por cargos que se le imputaban, ¿verdad?, de soborno e interferencia con testigos. Eh, la fiscal especial independiente, Zulma Fuster, relató esta mañana a la prensa que se presentarían eh, contra el senador popular cuatro denuncias, una de ellas por soborno dos por impedimento de comparecencia de testigos y una denuncia por el artículo 4.12 del Código de eh, Anticorrupción, eh, se informó que se sometieron ocho declaraciones juradas para este caso. Los hechos supuestamente ocurrieron el, 20, el año 2021, donde supuestamente el senador Torres solicitó dinero a sus empleados y acosó laboral y, y realizó eh, actos de acoso laboral entre empleados y ex empleados hoy ex empleados de hecho entre los denunciantes figura el, el, el actual secretario del departamento de, de, de agricultura Ramón González Beiro lo cierto es que la jueza analizó el asunto eh, Alfrida Tomei, Tomei Invert, y encontró entonces no causa vamos a ver cuál es qué es lo que procede eh, ante esta situación, no cabe duda que en bastante controversia ha estado involucrado eh, Torres Berrío en esta ocasión pues encuentra no causa eh, a esa evaluación que se estaba haciendo. Así que vamos a ver, los no sé cuáles son los términos de, eh, de apelación, si es que hay, qué es lo de es eso no desconozco, así que no sé si eh, qué es lo que va a pasar ahora. Lo cierto es que, repito, esta eh, en el día de hoy, ¿verdad? la jueza Alfreda Tomé Invert eh, encontró no causas para arresto contra el senador Albert Torres Berrio. Vamos a ver cuáles son los pasos que da eh, que se dan al respecto. De otra parte, la Cámara hoy también, hoy estuvo intenso el día, hubo oh, oh, varios aspectos ¿verdad? de interés público que se atendieron. Eh, hoy la Cámara de Representantes aprobó, eh, la resolución conjunta de la cámara 487 eh, 485 eh, que tiene como propósito ¿verdad? este eh, reasignar 272 millones 500 mil dólares a la de, de la empresa o a la empresa genera PR y asignarlos verdad eh, eh, a, asignarlos eh, para capitalizar, en busca de que se capitalice el sistema de retiro de los empleados eh, con derecho a jubilación y los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nos, recientemente nos explicaba el, el representante Jesús Santa, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, que dentro de ese contrato con Genera y, y todo ese asunto, hay unos fondos que iban a estar allí como en respaldo ¿verdad? que eran que eran para garantizar unas cosas o de respaldo y de ahí es que se saca la mitad, que son esos doscientos y pico de millones de ahí es que los redirigen a ver si pueden hacer solventes eh, el, el, el sistema para, para, para el pago de los de los jubilados lo, lo, las pensiones de los jubilados de, de energía eléctrica así que a partir de hoy, ya usted verá mañana cómo esto va a ser parte del debate público, esta situación. Lo cierto es que siguen haciendo sus reclamos los jubilados, han estado bastante activos con, con marchas y actividades concertadas. Eh, no es para menos, creo que, era, creo que es para, no sé si es junio o julio. Estamos en abril, mayo, no sé si fue junio. Yo creo que para junio, su, supuestamente para junio, se quedaba insolvente el fondo para pagar las pensiones. O sea, ¿Y qué, qué significa eso? Pues que no había chavo para pagar la pensión. La, no, se acaban los chavos, creo que en junio eh, de este año, ya mismito, en, en, en dos meses creo. Eh, así que bastante álgida está la controversia. Vamos a ver si, si esto resuelve el asunto. Ahora tiene que pasar a Cámara. Digo, se aprobó en la Cámara, ahora tiene que pasar al Senado y obviamente al, al despacho del, del gobernador. esos tres El, el aval de, esa, de esos tres poderes son los que pueden... ¿verdad? de acuerdo a nuestro ordenamiento eh, tienen que los tres poderes avalar eso para que se convierta en ley se convierta en ley así que eh, es parte de lo que se aprobó en el día de hoy asimismo y de otra parte verdad aunque con, aunque del tema asimismo la cámara avaló la resolución 976 para requerirle al gobernador y al director ejecutivo de la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal Omar Marrero que exijan a la junta de control fiscal eh, que el proceso ante el tribunal de título 3 de promesa se establezcan disposiciones suficientes para garantizar el pago de las pensiones vigentes según establecidas para los empleados con derecho a jubilación y los jubilados de la autoridad de energía eléctrica eh, con la aprobación, estoy citando al presidente de la Cámara, ¿verdad? A Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández. Con la aprobación de estas medidas, reafirmamos el compromiso inequívoco de la Cámara eh, desde el día 1 con los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica al asignar fondos. Estos fondos estamos eh, capitalizando el sistema de retiro que estaría insolvente en apenas semanas. ¿Ok? Como dije, eso es ya. Eh, y que tiene un déficit actuarial que asciende a 900 millones de dólares, indicó Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara. Por su parte, el portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, el expresidente cameral, eh, Carlos Johnny Méndez, Méndez Núñez, expresó, y cito, como dijimos, vamos a defender las pensiones de nuestros hombres y mujeres que trabajaron por el pueblo de Puerto Rico. Este sobrante, Gracias a la, a la sana administración pública, eh, las medidas tomadas para controlar gastos y políticas de fiscalización permitirá solventar el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica porque todo empleado público merece una jubilación estable y digna. Eso fue lo que dijo Tatito y después, posteriormente ahora mismo lo, estas palabras que cité son las de, las de Johnny Méndez. Igualmente, el presidente de la Comisión de Hacienda, como dije Jesús Santa, manifestó y cito que esta enmienda, el presupuesto, solo busca atender un problema que el propio gobierno central ha admitido, eh, que es la insolvencia del sistema de retiro y las posibilidades o la posibilidad de que se detenga el pago de las pensiones a los jubilados, a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica en esa línea, eh, Cheito River, Rivera Madera de, del distrito de Ponce, el distrito 23, expresó o expuso y, y cito La Junta de Control Fiscal ha sometido a los empleados retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica a Un patrón de acecho, inclinación e intimidación eh, en lo referente a su retiro Esta medida le asegura estabilidad y paz mental a los jubilados de energía eléctrica Al capitalizar su sistema de retiro, eso fue Cheito Madera en el caso del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, eh, terminó diciendo, y cito, la Junta y la Autoridad de Energía Eléctrica no han satisfecho lo requerido por la sección 201 de promesa que requiere que los planes fiscales certificados por la Junta de Supervisión provean fondos adecuados para el pago de las pensiones, la falta de interés, de la Junta en atender y proteger los derechos de los empleados y jubilados de la autoridad eh, resultará en la liquidación del sistema de retiro de los empleados de la autoridad de energía eléctrica, concluyó el presidente Rafael Tatito Hernández. Así que vamos a ver lo que ocurre con este con este con esta iniciativa que se apruebe en cámara y que bueno, vamos a ver este qué pasa en el Senado con esto y y esa versión que se apruebe, ¿cómo, cómo puede ser vista? Eh, verá por el, por el ejecutivo, por el gobernador. Y, y vamos a ver si se unen. La, ¿Verdad? Si se unen, eh, ¿verdad? Si reman al mismo lado esos tres poderes de gobierno. Y vamos a ver si se, si se aprueba. Bueno, 6 con 11. Son las 6 con 11 de la tarde. Vamos a conversar a esta hora con el representante eh, Gabriel Rodríguez Aguilo, a quien de inmediato le damos las la buenas tardes. Saludos, representante.
2: Sí, buenas tardes, Maura para ti. Buenas tardes para todos los amigos de mi escucha.
1: Supongo, porque es que supongo que usted ya rindió, ¿verdad? Son la dolorosa. Sí,
2: sí, sí, ya, ya la rendí y todavía tengo reintegro así que ah, okay. eh, gra gracias, gracias a a la eficiencia del secretario de Hacienda y, y la estructura que ha logrado crear a diferencia de cuando estaba Zaragoza pues ya no ya no eh, ya recibe reintegro
1: mire mire que Zaragoza eh, habla bien de, de Paquito
2: sí por eso yo estoy hablando muy bien de Paquito igual a diferencia de Zaragoza que no pagaba los reintegros
1: ay, ay, pero usted ya le llegó
2: Sí, 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 rápido, hasta me, me sorprendió.
1: Ay, ay, ay. Ah, bueno, pues qué bien que pudo, que, que, que como... todavía,
2: todavía tengo una pendiente y puedo dejarme de ahí.
1: Pues. <risa> ok, ok. Bueno, bueno eh, representante, háblenos eh, un poco porque me gustaría su opinión de este, de este proyecto que hoy aprobó la Cámara, el 4.85, estos dineros que como que se van a redirigir eh, para que ¿verdad? puedan ayudar a que se sustente el, el el sistema de retiro de los empleados de, de energía eléctrica?
2: Es una resolución conjunta. Resolución conjunta eh, Esa resolución eh, es una, prácticamente lo que estaba, no lo está peticionando la Junta, pero es, es lo que la Junta estaba eh, visualizando y dialogando. Uh -huh. Eh, pues acá, Tarito Hernández, pues tú sabes, le gusta picar en la frente en estas cosas. Y se adelantó y radicó la resolución. Le votamos a favor, obviamente. Eh, lo que pasa es que cambia la redistribución. Y la redistribución la que establece esta resolución es que se separa una parte para el fondo de emergencia, uh -huh. porque es de emergencia del gobierno central: huracanes, tormentas, desastres. Eh, se separan 275 millones para el, el pago de los eh, las uh, pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica, que prácticamente va a llegar a cero eh, 100 millones para el posible déficit de Medicaid. Eh, hay algo que tiene que ver con un dinero, un adelanto para eh, generar PR eh, y otras cosas más que no me acuerdo ahora. Sí. Eh, pero básicamente es eso, ¿verdad? Una, una distribución y en este caso redistribución de esos fondos, hay que ver si la Junta va a dar esta resolución tal y como salió de la Cámara y qué va a pasar en el Senado, porque por costumbre, hablando del que mencionamos hace un rato, Zaragoza, como presidente de la Comisión de Hacienda, siempre ha procurado hacerle cambio a todas estas medidas. Así que vamos a ver dónde terminamos. Ciertamente la intención es eh, poder cubrir los, las pensiones a partir del primero de julio, porque... Lo que hace estos sobrantes eh, del presupuesto actual es que eh, pasarían al próximo presupuesto. Eh,
1: okay. ¿Y 2020, eso, y eso es... 2024
2: para poder cubrir estas necesidades.
1: Entiendo. Y eso es lo que, lo que quería comprender: si eran, si eran un sobrante, si eran unos fondos a raíz de un verdad de, de unos fondos que se recaudaron de más verdad de uno de unos recaudos mayores quería saber de dónde era que salía el, el,
2: el la información hijo. que nos dieron hoy es que son dineros en exceso que ha podido eh, tener entre la, la mayor captación del departamento de hacienda por lo que están eh, eh, lo que está pasando allí con la eficiencia y la tecnología y todo lo que está haciendo Paquito Pérez y el equipo de Hacienda y también con los fondos federales que llegaron a Puerto Rico que eh, liberó cierta cantidad de dinero a nivel estatal. Así que básicamente esa es la información que yo tengo, ¿verdad? Eh, no tengo el detalle, pero esa es la información que yo tengo, eh, 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 básicamente lo que hace es que lo que se lo que va a, lo que no se va a utilizar en este cuatrenio Pasa entonces... Espera, este cuatrenio. y pensando que ya se te acaban de cuatrenio. Ya casi, ya casi. Eh, Este año fiscal, <risa> uh -huh. entonces, va a pasar a ser parte del próximo presupuesto. Ok. Eh, ya, ya con nombre y apellido, ¿verdad? No de libre disposición. Uh -huh. También hay un pago a los bonistas. También sale un pago, no me acuerdo la cantidad ahora, pero también hay una parte que sale como pago a los bonistas.
1: Ok. Vi que también hay un... También se trabajó una resolución que, que para requerirle al gobernador y, a, y a, eh, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera ¿verdad? y agencia fiscal eh, que, que exijan a la Junta que en el proceso ante el Tribunal del de, de Título 3 se pues, establezcan disposiciones suficientes eh, que garanticen ¿verdad? pago a eso, a esas pensiones vigentes. ¿Eso, eso es correcto?
2: Eh, eh, bueno, el, el, lo que lo que se está buscando es el lenguaje para garantizar uh -huh. el pago el pago de las de, la, de las pensiones uh -huh. eh, ciertamente el gobierno en un momento dado dejó de pagar eh, las pensiones eh, por lo que pasó el pago a autoridad y todo esto eh, 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 provocado por la quiebra así que lo que se está buscando es eh, subsanar las deficiencias provocadas por el mismo gobierno eh, sin dejar afuera de, fuera del análisis que eh, cuando hablamos de la, la junta de retiro de los de los pensionados de los traeres eléctricas eran eran los, los no era el gobierno central era o sea era una junta que incluía hasta la propia UTIEL teniendo así un asiento en esa en esa junta así que las determinaciones que se llevaron a cabo fueron internas eh, en verdad por por los eh, jugadores ¿verdad? Ah. relacionados a las autoridades eléctricas, no necesariamente el gobierno central. Así que okay. fueron determinaciones que lamentablemente eh, lo llevaron a la quiebra, lo llevaron a, a la deficiencia de fondo, ¿verdad? El déficit de fondo, y en ese sentido, pues eh, estamos buscando alternativas. Por eso. Hay, una pala hay una palabra empeñada del gobernador y de nuestra administración, y es que, eh, a diferencia del Partido Popular, el PNP, eh, va a garantizar las pensiones, como ocurrió con Ricardo Rosselló, o sea, no se podían pagar las pensiones porque el fondo de pensiones a nivel de los empleados del gobierno central no tenía dinero, eh, entonces se está pagando con el fondo general, o sea, no se dejaron desprovistos. Y sí. eh, estas son alternativas que se están buscando para subsanar la deficiencia de fondos que tiene el... el retiro de los empleados
1: de los teléfonos eléctricos. Bueno, vamos a estar pendientes a ver qué ocurre con todo esto. Un asunto adicional, representante. El jueves se radica otra vez allá en el Congreso el, el proyecto sobre el estatus de Puerto Rico. ¿Cuáles ¿Cuál es su expectativa de, de este, ¿verdad? De, de, de estos esfuerzos?
2: Bueno, pues eh, nosotros continuamos con, ¿verdad? con el mensaje, continuamos con nuestra... Eh, nuestra misión eh, nuestro partido un partido ideológico el cual busca resolver el problema de estatus busca la igualdad para Puerto Rico y no vamos a descansar eh, ya en este proyecto tiene una base fuerte es el, el acuerdo que se logró el, en el Congreso anterior eh, para poder radicar ese proyecto logramos los votos de los demócratas eh, esos mismos jugadores esos mismos congresistas están eh, a favor de esta medida eh, obviamente tenemos grandes retos eh, y un gran camino que recorrer con el partido republicano pero eh, estar la herramienta ¿verdad? Eh, eh, tenemos como te dije una base muy fuerte con lo que se logró en, la, el, en el congreso anterior con esa base vamos ahora a este nuevo proceso no al final del Congre de este congreso que es cada dos años sino vamos ahora comenzando estos dos años del Congreso, que nos da bastante tiempo para eh, continuar adelantando la lucha para resolver el problema colonial de Puerto Rico.
1: Bien. Representante, gracias como siempre por estar con nosotros.
2: Bien, buenas tardes, siempre a la orden.
1: Muchas gracias, ya escucharon al representante Gabriel eh, Rodríguez Aguiló, hablando de varios temas, y este del jueves. Hoy, de hecho, el gobernador se, se expresó. El gobernador sobre este tema, el, de, el proyecto de estatus en Washington de, de Puerto Rico, dice eh, que, eh, ¿verdad? que el gobernador, eh, Pedro Pierluisi, eh, dijo que irá el jueves a Washington eh, a la presentación nuevamente del proyecto de estatus por parte de, la, de los representantes Nidia Velázquez, Raúl Grijalva. Darren Soto, y la comisionada residente Jennifer González. El gobernador espera, además, en, en algún momento reunirse con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, el republicano Bruce Westerman, eh, para eh, ocultar, una, ocultar qué enmiendas, o, ¿verdad? ¿Qué enmiendas estarían dip, eh, dispuestos a aceptar para que la medida salga de comisión y sea votada en el, en el pleno eh, de hecho vamos a escuchar parte de lo que expresó eh, el gobernador al respecto vamos a escuchar
3: Sí, yo voy a eh, voy, salgo de viaje mañana en la tarde eh, para estar allí en la conferencia de prensa que está pautada para el jueves a las nueve de la mañana el que la convoca es el presidente el presidente el líder de la, de la delegación demócrata en la, en la Comisión de Recursos Naturales, el congresista Raúl Grijalba, la, la está convocando, y en la conferencia de prensa va a estar presente la comisionada residente, el que fuera líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, la congresista Nidia Velázquez, y el congresista Darren Soto, entre otros. Yo voy a estar presente, voy a participar en la conferencia de prensa, el, el congresista Grijalba me invitó, eh, y voy a tener otras reuniones el, el jueves allá en el Congreso con líderes clave, con congresistas clave, y estaré informando el resultado de esas reuniones eh, luego de lo que ocurra. Entonces, en cuanto al pues, panorama, eh, es importante que se presente este proyecto. El, el proyecto que se, se va a presentar es prácticamente el mismo eh, que se aprobó en el pasado Congreso, es decir, el HR 8393. Los cambios son, por ejemplo, pues, cosas como cambiar la fecha de la consulta plebiscitaria y en caso de tener que haber una segunda vuelta, pues otra fecha para la segunda vuelta. Cambios de esa naturaleza, pero no hay cambios sustantivos. Eh, aquí lo que ocurre es que tan pronto
2: se radique este proyecto, pues entonces vamos a estar buscando más coauspiciadores, porque los
3: que van a estar en la conferencia de prensa son los coauspiciadores originales, que van a ser un grupo pequeño de congresistas. Eh, pero luego entonces todos vamos a unar esfuerzos los que apoyamos este proyecto eh, en mi caso me voy a concentrar eh, en, los, en los congresistas demócratas, pero siempre estoy dispuesto a colaborar para buscar apoyo en las filas republicanas estoy seguro que la comisionada residente hará lo mismo a la inversa eh, estará buscando apoyo republicano, pero siempre disponible para también abordar a congresistas demócratas, en su caso eh, entonces, a, ayer mismo tuve una conversación con el congresista el Steny Hoyer, de igual manera con el congresista Darren Soto,
2: ¿ves? para comenzar a coordinar estos esfuerzos. Entonces, lo
3: otro que puedo aborda, eh, indicar es que es
2: importante, luego de obtener endosos, que el proyecto eh,
3: se tramite y considere en la comisión de jurisdicción, que es la comisión de recursos naturales. La preside el congresista eh, Westerman. Eh, y yo deseo, en su momento, eh, deseo reunirme con el congresista Westerman eh, y que me acompañe la comisionada residente para discutir eh, eh, en detalle. Eh, las la, la inquietudes o sugerencias o la postura del congresista Westerman en cuanto al proyecto. O sea, es importante que ese diálogo se dé para nosotros saber eh, si él desea modificar el proyecto que se estará radicando en cualquier medida. Y entonces poder discutir eso con el congresista Westerman, porque él es el que preside la comisión. Él es el que puede, por ejemplo, pautar una vista pública para discutir el proyecto. Eh, ese sería el próximo paso, por cierto, que se lleve el proyecto a vista pública y todos los miembros de la comisión puedan expresarse al respecto. Pero el diálogo con el presidente de la comisión es clave porque es importante saber si, eh, qué tipo de objeción él tiene al proyecto, si, si se puede atender alguna de sus inquietudes o, se, o señalamientos. Eh, yo estoy dispuesto a entrar en ese diálogo porque eh, lo ideal es que la Cámara de Representantes vuelva a aprobar un proyecto que eh, resuelve este problema del estatus que, que todos enfrentamos aquí en Puerto Rico. Eh, en el caso del Senado, eh, yo he tenido comunicación eh, con el senador Martin Heinrich que en el pasado ha presentado legislación eh, para atender el asunto del estatus. Eh, también eh, he tenido eh, comunicación con el senador Bob Menéndez, eh, que,
2: que al igual que Nidia Velázquez, pues eh, pudiera intervenir en este asunto, eh, por
3: el bien del pueblo de Puerto Rico, posiblemente desde otra visión o perspectiva. Pero eh, es importante que se logre el consenso que tuvimos en el pasado congreso y el senado hay que atenderlo o sea yo también estoy atendiendo el senado eh, eh, y estoy seguro que la comisionada hará lo propio y, otro, y otros líderes de nuestra colectividad y espero que de, de otras colectividades eh, porque aquí hubo un gran consenso eh, todos lo sabemos aquí se unieron eh, por lo menos en el pasado congreso se unieron los que apoyan la estabilidad con los que apoyan eh, el que Puerto Rico se convierta en una nación soberana en asociación con Estados Unidos y los que apoyan la independencia para Puerto Rico esos tres sectores de nuestra sociedad que es una clara, eh, casi absoluta mayoría es eh, la bueno clara mayoría, vamos a dejarlo ahí porque es absoluta también, porque es más de la mitad pero de, de la población pero eh, esos tres sectores se unieron y lo ideal que se, se permanezcan unidos en este próximo Congreso pero usted sabe,
4: sabe cuáles son las objeciones de Westerman, él las ha hecho pública. inclusive le hiciste que se quede el territorio como opción eso, y que pero se pero va a votar a la gente en pero hay
3: que discutir, la de Control fiscal. hay que discutir esto en detalle porque eh, lo que yo quiero saber es eh, si está dispuesto a darle paso a esta medida llevar la votación en la comisión eh, cambio de alguna que otra eh, modificación. Eso no está claro. Él puede haberse expresado públicamente, pero otra cosa es eh, pues discutir en detalle con el presidente de la Comisión qué enmienda, si alguna, él favorecería y entonces permitiría que, que se lleve a votación. Porque el próximo paso, luego de la vista pública, es que la Comisión apruebe la medida. Hay que ir paso a paso. O sea que si Westerman estuviese abierto a que si se incluye el territorio en la votación, usted tendría, usted estaría dispuesto a inclusive a valores alternativas para que el proyecto bueno, salga de comisión y sea votado. En esta etapa yo no voy a estar eh, eh, sugiriendo enmienda alguna al proyecto. Yo lo apoyé como se aprobó. Sí, o sea, pero como usted eh, que lo que continúa... pasa es que sí. Admito que estoy dispuesto a entrar
0: en un diálogo con el
1: Bueno, básicamente ahí escucharon al gobernador. Tengo que pausar, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
5: que no pase otro weekend sin planificar un road trip por tu isla. Llega a la gran feria de turismo interno el 22 y 23 de abril en el Frente Marítimo de Cataño y entérate de los mejores posts para turistear hospederías, experiencias música en vivo, artesanos y más sintoniza este viernes a Pelota Dura que se transmitirá desde el Frente Marítimo de Cataño como preámbulo a la gran feria de turismo interno. Te invitan la compañía de turismo de Puerto Rico, su marca oficial Voy Turisteando y el municipio autónomo de Cataño. Te esperamos.
4: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago en Advanced Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass el doctor Álvaro Reymondé gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon esófago, estómago y también cáncer de páncreas, llámanos al 843-1129 Ahorros,
6: celebrando lo de Aquí, pollo entero, ricos, fresco, 99 chavitos, libra. Chuletas de cerdo, deshuesadas, corte de centro, Estados Unidos, 1,89 libra. Aguas salutaris 24 de 16,9 onzas a 2,99. Huevos americanos medianos, una docena a 2,99. Bebidas Golden, variedad, 57 onzas a 5 por 5 pesitos. Salchichas Carmela, 5 onzas a 59 chavitos cada una. Únete y celebra el mes de la industria puertorriqueña con estos especiales válidos hasta el 19 de abril del
0: 2023 en Mr. Special. Una empresa puertorriqueña como tú. Somos noti 1630. noti 1630, primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más eh, en este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, ¿verdad? Bienvenidos a los que se unen recién a esta hora. Ya son las seis con treinta de la tarde. Bueno, continúan los eh, alcaldes en reclamo de, eh, ¿verdad? O de, o denunciando las realidades fiscales por las que atraviesan y que se han visto, eh, ¿verdad? Se han visto eh, en, 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 en aumento ¿verdad? esas dificultades por la, los, los recientes fondos que se han eh, ido eliminando partidas gubernamentales que llegaban a, la, a los municipios. Vamos a desarrollar este tema, y es que hasta ahora eh, tenemos al alcalde del de municipio de Peñuelas, es que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos a Gregory González Sauchet, Alcalde de la, de la ciudad de Peñuela. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
6: Saludos, Mogra y saludos a todos los radiecursos. Gracias por todo? la oportunidad.
1: Está bien, todo por allá en Peñuela.
6: Gracias a Dios, muy bien. Trabajando ya, mucho.
1: Ya se, ya llenó la planilla, me imagino. Ya, 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 cumplió con la dolorosa. Eso, eso es así. Eso es bueno, así. De... todavía me
6: estoy preguntando cómo, cómo, yo que cobro menos que el gobernador me toca, me toca pagar. Pero ahí vamos.
1: O ahí sea, va. En su casa, en su caso, te pago. Sí, sí, me toca pagar. Me toca pagar, bueno, cheque ese, ¿verdad? Cheque ese cuánto le, está, le retiene, a ver si el, no le retienen el máximo, vamos a ver, si pueden inventarse algo para la próxima. <risa> <risa> no, sí. Pero nada, alcalde, eh, ¿verdad? Quería dialogar sobre precisamente un tema relacionado a, a finanzas, pero no personales, las finanzas claro, claro. de, del municipio, de los municipios. Eh, ¿Cuál va a ser el impacto esa real de esa eliminación? Ya porque venía se venían reduciendo los fondos poco a poco, pero ya para el primero de julio se elimina el fondo de equiparación. ¿Cuál va a ser el impacto en, en Peñuelas eh, de eso? ¿Qué representa esa eliminación para, para lo que son las finanzas en el municipio de Peñuelas?
6: Pues Mira, es importante mencionar ¿verdad? que eh, definitivamente esto no es algo nuevo. Eh, es algo que ha estado en la palestra y que se ha discutido uh -huh. en múltiples ocasiones ¿verdad? Y eso era como el, el, el cuento de Juanito y el Lobo, y Juanito y el Lobo, hasta que llegó el lobo, que llegó el momento el momento de la verdad En el caso del municipio de, de Peñuela, uh -huh. eh, son cerca de 2.5 a 3 millones de dólares que, que se pierden del de fondo de equiparación. No obstante, eh, una vez yo juramente en el 2019 la primera instrucción que le di a mi equipo de trabajo, específicamente al equipo de trabajo del área de finanzas, al CPA, a la directora de finanzas y, y demás, es que trabajaran el presupuesto, trabajáramos el presupuesto como si estuviésemos bajo la sindicatura de la Junta de Supervisión Fiscal. Obviamente muy meticuloso, muy cuidadoso en el asunto de, de los gastos y, y promoviendo, ¿verdad?, eh, ir tras, tras esos deudores, deudores morosos también eh, en el municipio, que aunque pero no son, no son muchos, pero representan también algún por ciento de ingresos eh, nuevos que no estaban contemplados. Por eso tenemos la capacidad eh, de mantenernos y de sobrevivir por bastante tiempo sin, sin, sin que se plantee ¿verdad? Una, una solución a nivel de, de país para atender al asunto del fondo de equiparación. Así que en el caso del municipio de Peñuela nosotros nos preparamos con, con antelación y con anterioridad, pero eh, estamos conscientes de lo difícil que va a ser para muchos municipios, incluyendo municipios vecinos, eh, la eliminación del fondo de equiparación y que no se busque una solución para que pueda beneficiar a los municipios, específicamente a los más pequeños.
1: Okay. ¿A cuánto asciende el presupuesto anual de, de, del municipio? En el municipio de Peñón nuestro presupuesto es de
6: 14 millones de dólares.
1: 14, ok. Eh, Verá que tampoco es uno menor, como hay algunos municipios, municipios que, que manejan menos que eso. Eh, Correcto, y de, de esos
6: 14 principios que, que, son, que son presupuestos de, de 8 millones de dólares, 9 millones de dólares uh -huh. eh, y, y, que, y que dependen básicamente un 70% eh, de, ese, de ese presupuesto o hasta más de, del fondo de equiparación, lo que los dejaría técnicamente inoperantes a partir del primero de julio. Que ahí es realmente ahora la, la mayor preocupación porque eh, son servicios los que se pierden, eh, eh, por ejemplo, muchas personas desconocen que, que probablemente en esos municipios eh, pierdan el asunto del de, de, de recogido de basura eh, uh -huh. gratuito y que entonces tengan los alcaldes allá tengan que tomar otras medidas como sí. cobrar por, por el recogido de basura eh, que no se pueda llevar a cabo el recogido de escombros los procesos de reciclaje el asunto de las amas de llave eh, las ayudas, los incentivos eh, para, para los ciudadanos la reparación de, la, de las viviendas de los hogares eh, y todos los demás verdad que son servicios que brindan de primera instancia
1: a los municipios. De hecho, ayer hablábamos aquí mismo en Ponce en Caliente con los alcaldes de Guayanilla y Sabana Grande. Si no me equivoco, eran 10.600.000 10, 10, en Guayanilla de presupuesto anual. Y creo que el de Sabana Grande, si mi memoria no me falla, creo que me ha dicho como 8 millones. Ese, ese, era, ese, era, ese era menos. Pero en el caso de, de, de Peñuela, que es ¿verdad? el que nos ocupa, usted nos dice que su presupuesto anual, anual es alrededor de 14 millones. Eh, ahí vamos a reducirle unos 3 millones por la eliminación del fondo de equiparación. Se quedan 11. ¿Cuánto se gasta en nómina de esos 11 millones? Digo, de, eso, de esos 14 millones, discúlpeme.
6: Básicamente, eh, nosotros, ¿verdad? Yo no he hecho... Pero un por ciento más o menos. Sí, yo no, he hecho, yo no he hecho contratación mayor de empleados municipales. Uh -huh. eh, no, yo yo he mantenido eh, la plantilla, ¿verdad? por los pasado, Por los pasados años, pero casi un... 45% es gasto de nómina, ah, okay, el presupuesto.
1: O sea, casi la mitad.
6: Es correcto, okay. es, es casi la mitad. Ahora el, bien, tengo que decir eh, que dentro de las medidas que, que hemos tomado ¿verdad? Para, para prepararnos, creamos un fondo especial eh, donde esos ingresos extraordinarios, los ingresos con los que no, no contábamos, eh, así como algunas ayudas que llegaron momentáneas eh, y, y demás pues los depositamos en ese, en ese fondo trabajamos las situaciones de emergencia que ocurrieran y todo lo demás eh, los depositamos en ese fondo y eso es lo que nos permite verdad estar solventes por, por bastante bastante tiempo verdad un par de años eh, considerablemente ante la inundación del fondo de equiparación
1: okay. eh, y en la, en la basura hay hay eh, hay contrato de eh, hay, eh, está privatizado o no el recogido. Sí,
6: el, asunto, el asunto del recogido de, de, de basura es, es privado, o sea el okay. proceso subasta verdad como, como de, de costumbre y como tradicionalmente se se ha hecho eh, y no contemplamos cobrar ni ni por el recogido de basura eh, ni, ni, ni imponer verdad cargos adicionales por ningún otro otro servicio.
1: Okay. De hecho, usted me dice que el contrato de recogido de basura pa pasó por subasta y eso. O sea que Peñuelas, Peñuelas ha decidido establecer ese tipo de procedimiento porque eh, la ley, por ejemplo, a usted le da la prerrogativa de, de, de usted ¿verdad? poder hacer una contratación y no tiene que ir a subasta. En el caso de, de Peñuela se fue a subasta.
7: Es correcto.
6: Es correcto. Participan varias compañías. Eh, honestamente, yo no estoy inmerso en el proceso de de subasta y mientras menos conozca, pues mucho mejor. Uh -huh. una vez la junta la junta de subasta eh, adjudica, ¿verdad? Entonces me, me corresponde a mí eventualmente firmar el contrato eh, y demás.
1: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con, con relación a eso. Usted me imagino que si si está procediendo de esa forma en Peñuelas ahora mismo, me imagino que usted eh, no se opone a esa, a la legislación que está ¿Verdad? Que se propuso en, en la legislatura de que para esos contratos de, de la basura o sea, se exija por ley, porque ahora mismo no lo contempla el Código Municipal, pero que se exija la el, el proceso de subasta para el contrato de la basura.
6: No, de, definitivamente no me opongo. Esto es algo uh -huh. que te vio de, ocurrir hace hace mucho tiempo. Yo sé que, que se hubiesen evitado muchas cosas, ¿verdad? Si uh -huh. se hubiese implementado de, desde un principio, pero pues... Eh, cada cada cual verdad con, con su conciencia específicamente esas personas que eh, se aprovechan de, de estas oportunidades que, que el pueblo le brinda
1: bueno alcalde gracias gracias por su tiempo
6: claro que sí gracias por la oportunidad muchas bendiciones y buenas tardes
1: igualmente escucharon a Gregory eh, González Sauchet alcalde de, de Peñuela, Así que ya viste, Leonel, cómo es la, cómo, cómo es la dinámica. Estamos hablando del 50% en, en, en algunos municipios mucho más eh, del presupuesto que se va en nómina. O sea, ya está con, comprometido para la nómina de los empleados. Pero Y de todos empleados generales, tú sabes. Eh, y esa es una realidad que, que... Gregory nos dice que es el 45%, casi el 50%. El, el 50% es en Guayanilla. El 65% en en Sabana Grande. Es una realidad. Vamos a hacer la pausa. Regresamos eh, con él. El... Bueno, vamos a hacer algo. Mira, a ver si conseguimos. Antes de ir a la pausa, vamos a ver si conseguimos a, eh, eh, a Tirado. A ver si conseguimos un momentito aquí a Tirado antes de... Y lo puedo puedo conversar con él antes de, pa de pausar. Eh, porque hay preocupación, ¿verdad? por la época y los y los estos fuegos forestales que se han estado desatando, todavía yo creo que están bregando con uno, ya mismito vamos a ver si, vamos a aprovechar a ver si lo tenemos por ahí un minutito y, y pasamos con él antes de ajá, eh, a ver si a ver, yo te digo por aquí, a ver si si pasamos eh, bueno, no te lo escribí por ahí, yo creo que sí este este, y hablamos de, de eso de eso que está ocurriendo y todos esto, estos fuegos forestales que se están desatando yo sé que hay eh, ha llovido recientemente pero eh, mira este eh, pero nada es un, un asunto que están atendiendo las autoridades y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con, con todo esto y el fuego este reciente grande que se está que se ha estado trabajando eh, recientemente así que vamos a ver si conseguimos eh, a José N. Tirado quien es el presidente de el sindicato de bomberos de Puerto Rico Hay, hay un um, la Guardia Nacional también entró a cooperar con el incendio forestal en Vega Baja así que vamos a ver si pasamos por aquí de inmediato, ya lo tenemos sí. muchas gracias Leonel, ya tenemos por aquí a esta hora son las 6 con 44 José N. Tirado, presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, puertorriqueño. Saludos, ¿cómo está usted?
7: Buenas noches, buenas noches, Moura. Es un placer siempre estar con, con ustedes sí. en este programa que ustedes nos permiten hablar con el país.
1: Seguro que sí. Gra gracias siempre a ustedes, ¿verdad? Y a lo que es el Sindicato del Cuerpo de Bomberos de, de Puerto Rico, porque siempre ha estado dispuesto, ¿verdad? Y más para atender los temas. Eh, ¿verdad? Que, que, que se, re, se re, relacionan. ¿Qué es lo último que sabe de, del fuego de, en el barrio Tortuguero, allá en Vega Baja?
7: Estuve hablando con el comisionado durante la tarde de hoy Ajá. y el fuego ya fue extinguido en su totalidad.
1: Exacto, que se pudo controlar. Bueno, no son solo controlar, ya, ya se extinguió.
7: Ya se extinguió gracias a los esfuerzos de la Guardia Nacional que nos está este, ayudando con el, el helicóptero. Porque, como sabe hay áreas donde se, es imposible llegar
1: a pie. Imagínese, si a, a, veces hay, a veces se le hace difícil tener disponible los bomberos un camión cisterna, imagínese si hay que usar, si tiene que, si hay que usar este, gober, herramientas aéreas.
7: <risa> quedó bien, te quedó bien.
1: Así que con la colaboración de la Guardia Nacional eh, se, se, pudo, se pudo atender. Pues qué bueno, ¿verdad?, que, que se haya dado ese, ese junte. Eh, así que eso son buenas noticias. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo, cómo se bueno, han...
7: pues, este, como sabe, este el gobierno de, de Pedro, de Pierluise, ha estado atendiendo este los reclamos de nosotros. Ya, este, como tú sabes, se reclutaron 150 bomberos el año pasado, uh -huh. hay 150 en la academia y ahora en mayo empiezan 150 más. Y en el presupuesto del año que viene, ya la Junta de Controfiscal aprobó 300 nuevas plazas, que eso quiere decir que todas las plazas vacantes se van a llenar.
1: Ok, eh, y, ¿y esa proyección es para, para cuándo? O sea, cuando se estaría, cuando, de acuerdo a esa proyección, estarían llenas todas las vacantes para cuándo?
7: Bueno, si, si, si se sigue el plan Ajá. fiscal, esas otras 300 plazas son para cubrirse entre julio, que comienza el nuevo año fiscal.
1: Okay.
7: Y, y tal vez, pues, este como tú sabes que no tenemos muchas facilidades de adiestramiento, pues este me imagino que tomaría casi el año que viene fiscal completo, pero tendríamos todas las plazas vacantes también durante este mes que cubrieron unas 100 plazas vacantes que teníamos de supervisores en las estaciones de bomberos que había más de 50 estaciones sin un sargento uh -huh. de bomberos pues este ahora se cubrieron y también se cogieron inspectores que son la, las personas que nos ayudan a mejorar este la, la calidad de los permisos y podemos hacer más inspecciones para asegurar el que haya menos riesgo de incendio en la comunidad puertorriqueña
1: o sea, ¿usted diría que, que ya, ¿verdad? ya se van a acabar los los días de, de, de un bombero en por estación, en, por turno? Oye,
7: yo creo, este, Boura, que usted tiene que ver mucho con ese esfuerzo porque <risa> en todas las entrevistas que ha dado, pues, ha estado junto a nosotros reclamando que se atienda eso, fíjate y y lo hemos logrado. Así que, si Dios quiere, para el año que viene, fiscal, vamos a tener todas esas plazas vacantes. Uh -huh. Van a llegar 30 camiones de bomberos nuevos que ya, que ya se, se fueron a la subasta y, y también un nuevo camión de escala que junto al de Ponce, que ya lo tenemos trabajando, que pagaron los chavitos finalmente.
1: Ya lo sacaron del taller aquel. Exactamente.
7: Que un, junto a eso, a esos esfuerzos pues vamos a mejorar la.
1: Es que mire tirado. ¿Quién no se? Yo, yo a mí me daba grima. Lo, lo acepto. Pero, o sea, ¿quién no se, se se iba a identificar con los bomberos conociendo, verdad? La responsabilidad grande que, que ocupan en términos de seguridad pública, el compromiso de los bomberos. Entonces, ¿quién no le daba grima? O sea, uno mirar hacia 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 esos servidores públicos dando el máximo. entonces un bombero por, por estación, este, cuando tenían que responder a un llamado, tenían un, un camión esbaratado que había había ocasiones que salían pa, para atender la emergencia y a mitad de camino se les rompía el, el, el camión y no podían llegar, o sea, uno había que, había que tener fuerza de cara para no meter de mano eso este, tirado.
7: No, estoy de acuerdo contigo pero este entidades como usted que se identificaron con nosotros rubén sánchez que estuvo también este empujando el tren y, y múltiples medios porque no puedo este, mencionar porque son muchos y, y eso ayudó a que finalmente el gobierno este atendiera esto y Sinceramente, además de eso que tenemos un comisionado que es de un bombero y que eh, salió de las propias filas de la unidad apropiada, uh -huh. y que también eso nos ayuda a que llegue al gobernador la necesidad de mejorar esto.
1: Entiendo. Vamos a ver entonces lo que ocurre. Tirado, como siempre, gracias. Gracias por atendernos Gracias
7: por, por permitirnos hablar con tu público. Buenas noches.
1: Igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon a José N. Tirado el presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa adicional. Regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos ya de regreso en nuestro segmento. Ya, ya estamos en el segundo final, Leonel. Soy Luis José Moura, estoy con el compañero Leonel Luna. Esto es Ponce en Caliente. Ya, ya estamos en, en el segmento final y a la verdad es que, ¿verdad? Retomando el tema de, de, de los bomberos, es que a la verdad es que, eh, ¿verdad? Poco a poco se, se, se han ido atendiendo los las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, que eran unas, unas condiciones ¿verdad? de trabajo este increíbles. Mira, siempre re yo recuerdo un caso, ese no se me olvida, yo recuerdo un caso de una, una farmacia que se quemó en Fajardo, que ¿verdad? Pues se, llama, se llama a los bomberos porque se está quemando la, la farmacia. Y yo, yo no me acuerdo de, de dónde fue que salió para allá a atender el asunto, porque no había, había un bombero oportuno en los, en los cuarteles cercanos, finalmente arranca una, un camión, para atender la situación y a mitad de camino se explota el camión porque estaba tan fastidiado que bueno, no pudieron llegar, se quemó completa la, la farmacia eh, o sea, de eso es lo que estamos hablando de que el bombero atendía el asunto y estaba solo en el cuartel digo, en el parque, o sea, en, el, en la estación, y qué, qué podía hacer eh, y entonces pues los camiones que no eran cisterna de bombas que tenían pues no se podían usar porque o sea, no era que estaban dañados, es que cuando llegaban al, al lugar si el camión no era un camión cisterna pues mi, miraban hacia el lado, mira si aquí tenemos cerca un hidrante, entonces cuando se iban a pegar al hidrante pues, eso no, sale, no sale agua por ahí. O sea, que Entonces, se vean obligados a siempre utilizar, ¿verdad? Tener que arrancar para cualquier emergencia con un camión sistema que no necesariamente estaban disponibles, ¿verdad? En todas las, todas las estaciones. Así que han sido condiciones, ¿verdad? Paupérrimas. Y, y de esa manera, pues, pues, ahora aparenta. Eso también en la. Eso de un, de un bombero por turno era porque no había personal. O sea, no había personal. Ahora, pues, se han hecho estas academias nuevas, se están reclutando. Y la verdad es que que sí, hay tanto, tantas condiciones verdad, sí. eh, de hecho eh, me parece verdad ese ese junto extraordinario que se dio hoy es el de los bomberos y la guardia nacional, y la guardia nacional allá en, en, en tortubero ya ya como ustedes escucharon totalmente pues se pudo extinguir el, el incendio que fue uno de grandes proporciones sí. definitivamente
4: Claro, verdad. Y, y como conversamos, este, ahora recientemente, verdad, antes de la pausa con, con José Tirado, es que, lo, que, el, ¿verdad? que los bomberos en Puerto Rico al fin podrán tener, verdad, el equipo esencial, no Para, verdad, para, para controlar estos incendios, eh, tendrán el personal, el personal que verdaderamente se necesita, verdad, para eh, para atender estas emergencias que, verdad, que, que emerjan de, de incendios en Puerto Rico y sean se han dado pasos o sea, ya se están dando pasos para lo que sería verdad atender lo que sería la necesidad de, lo, de los bomberos en Puerto Rico ¿tú sabes cuál es el incendio que, que más que yo me acuerdo que fue de grandes proporciones aquí en Puerto Rico Mora? ¿tú te acuerdas el? El, Capeco, Capeco. el incendio de la Golf? yo no sé si tú te acuerdas de ese incendio ¿de la, cuál? De, la de era una estación de, de, de gasolina o sea de petróleo de Golf yo no sé si tú te acuerdas de ese incendio que fue Pero
1: yo me acuerdo el de Capeco y me acuerdo Sí,
4: sí, sí, puede ser que es el que está referencia, que eso duró días, 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 junto con la Guardia Nacional y junto con, ¿verdad?, con el cuerpo de bomberos de Puerto Rico estuvieron atendiendo esa emergencia, que ese fuego no se quería apagar, pero estamos muy felices, ¿verdad?, de escucharle de que ya se están tomando pasos dentro, ¿verdad?, de, de, del cuerpo de bomberos de Puerto Rico para que tengan el entrenamiento, para que tengan el personal, y para que tengan el equipo esencial para lo que sería pues, combatir esta emergencia ¿verdad? de fuego. Eh, y ya estamos llegando el verano, Mora, que es la época eh, seca, que ocasionalmente tenemos eh, muchos fuegos eh, forestales. Eh, el, de, de, exacto. Y especialmente aquí en el sur, Mora, que el, el sur, como sabemos, ¿verdad? Es bien, bien seco, bien, bien caliente cuando se trata de estos meses de verano. So, esperemos que, ¿verdad? que sea una época. Eh, pronto a venir que no se dé tanto, verdad, este, este tipo de emergencia y si se da este tipo de emergencia, verdad, que, que el cuerpo, verdad, de bomberos de Puerto Rico esté listo y dispuesto, verdad, a atender estas emergencias.
1: Vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre. No, no cabe duda que, eh, verdad, escuchar lo que dijo Tirado, pues ellos también están con grandes expectativas. Vamos a ver si finalmente pues todo se cumple eh, y esa y esa, esas vacantes se llenen, verdad, que habían habían había un sinnúmero de, de, de vacantes que, que dificultaban la atención a esta emergencia. o sea Yo yo a veces decía, yo dialogaba precisamente con tirado de este tema en, eh, en muchas ocasiones y yo decía, la verdad es que eh, nos acostamos en la isla, en Puerto Rico, nos acostamos a dormir y pensamos que estamos cubiertos, o sea, como nos vamos a dormir con esa tranquilidad sin saber que, verdad, que si se desatan de estos fuegos así, de pero imagínese lo difícil que era traer había que arrancar de, de, de pueblos lejanos a atender para, para poder este que llegaran a los, a los lugares con camiones ¿verdad? con tanta dificultad. Yo decía, bueno, ¿verdad? que uno se duerme con tanta, tanta tranquilidad, sin saber que, que, realmente estábamos desprovistos, ¿verdad? de, de una eh, respuesta rápida. En ese sentido, no es que no, no estuvieran dispuestos, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Los bomberos siempre tienen su compromiso. Es una vocación, o sea, eso, son unos verdaderos servidores públicos, pero sin pensar las dificultades para, para una respuesta rápida que, que en caso de, de un fuego pues puede representar la vida o la muerte de una persona. Bueno, nos vamos. Gracias, Leonel. Eh, nos despedimos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde por aquí por Noti1. Usted no se retire, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
5: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Normando Valentín. WPRP 910 AM, W238 DH95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, notiuno 630. Primera fiscalizando.